0: Bom dia a todos, bom dia Alex Martins, Nicolas Cineasta, bom dia, bom dia. eu acho, e... que, acho que esse está com o som aberto, tá com o som aberto, peraí, Para variar, melhorou? Não, calma, cadê o som aqui, tanta coisa aqui, só um segundinho, Pronto, uma solução mais radical. Agora sim. Bom dia a todos. Esse é o call de abertura. Alex, bom dia. Bom dia. Nicolas, do marketing, cineasta. Bom dia. Bom dia. Pô, nós estamos com um soldado a menos hoje. Não sabemos quando o soldado voltará. Trata-se é, do nosso economista Nicolas Borsoi, que tem um problema. Nicolas Borsoi foi... se contundiu sozinho no jogo de futebol. Bom, economista não joga futebol, tem tem isso, né? Não faz sentido algum economista ir jogar futebol. Tá aí o que acontece.
1: Mas tem a dúvida, né? Ele tava dançando pagode, então a gente não sabe se foi o futebol, né, ou se foi ele dançando pagode, porque eu nunca vi. O, o
0: outra dia. coisa que economista <risos> não faz hipótese alguma é dançar pagode. Isso não existe. Isso não tá lá. Tá lá no estatuto dos economistas. Só é, tem que ter uma vida sóbria, correta, equilibrada. É. Ah, tá aí fazer o quê então começando a semana semana começa como sempre com desafios não adianta eu falar que tem um problema aqui tem um problema colar é, a gente tem um desafio essa semana bastante especial e já começou assim os dados da China saíram piores do que o esperado é, o mercado imobiliário apresentou uma uma desaceleração maior do que aqui já era grande. Deixa eu voltar um dia aqui, porque isso aqui foi ontem. É... Cadê? O, o mercado imobiliário chinês voltou com uma, uma desaceleração maior do que o esperado, e isso, evidentemente, traz notícias ruins para o mercado. Olha, olha os números. É, o investimento. As vendas dos imóveis é, residenciais elas caíram 31,4%. Isso é, é, é em relação ao mesmo período do ano passado. Né? Isso marca uma, uma, uma queda muito forte. A produção industrial ela subiu 3,8% quando o esperado era 4,3%. Ah, ah, o acumulado no ano está em 3,5%. As vendas no varejo subiram 2,7% quando o esperado era 4,9%. Isso representou uma, uma variação negativa de 0,2% no ano. Né? Os investimentos em ativos fixos, ou seja, investimento em, em, em imóveis, a, a construção civil em geral, elas, a, 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 os investimentos subiram. Aliás, uh, uh, ativos fixos subiram 5,7% e o esperado era 6,2%. O último dado foi 6,1%, desacelerou também. Uh, uh, o investimento em imóveis, sejam qualquer tipo comercial ou residencial, eles caíram 6,4%, o esperado era uma queda de 5,7%. Tudo isso obrigou o Banco Central da China a... Uh, 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 a derrubar a taxa de juros, tanto para as operações de 10 como para dois anos, isso evidentemente colocou o mercado no estado de alerta. Se de um lado é bom porque marca a disposição do Banco Central em fazer estímulos, de outro vai confirmando um cenário mais pessimista para a economia chinesa a gente já vem monitorando isso as preocupações que o mercado tem com o mercado imobiliário chinês são muito grandes ele, ele, ele é responsável por boa parte da dinâmica da economia chinesa e se você pega uma desaceleração dessa o que acontece é isso, o Banco Central tem que reduzir a taxa de juros para tentar se contrapor a esse impulso negativo e de outro você tem a, a, a própria Economia, tem a economia chinesa sofrendo já com os lockdowns, com a política extremamente agressiva por parte do governo chinês de conter a, a Covid por meio de, 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 de lockdowns em diversas regiões. Então, o mercado soltou esse alerta, ficou realmente preocupado. Numa semana em que nós vamos ter muitos dados, vamos ter dados de atividade na, na Europa, a gente vai ter uh, uh, efetivamente muita coisa... A, a, a relativa à a atividade industrial e política monetária na Europa, e isso a, a, a agrega mais preocupações. Já, então já começou aí com um porém. A reação dos mercados foi, foi mista, a Bolsa de Xangai ficou no 0 a 0, 0,02 de queda, Hong Kong caiu 0,67 e, 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 e o Shenzhen caiu 0,13. Foi uma reação modesta. Agora as commodities, e imbicar, né, ajoelhar nesse movimento. Ah, ah, o Dow está caindo, o futuro está caindo 0,45, Nasdaq futuro 0,26, Dow Jones futuro 0,45 e o Russell 0,63 de queda. O VIX já imbicou para cima, está 20,99, é uma altinha moderada, mas é uma alta. O título de 10 anos dos Estados Unidos está 2,82, é um, é um 0 a 0. É bem michuruca essa variação. O, o petróleo WTI está caindo 5%. Ele está a 87 dólares e 50 centavos. O Brand está a 93 dólares e 22 centavos, está caindo 5%. Uh, o alumínio está caindo R$ 3,41, cobre 1%. O minério de Ferro aqui está tá caindo 0,82%. Depois eu vou pegar como é que foi em Singapura, aqui é, é, é na China. Deixa eu pegar o que mais. O níquel caiu no 2,63. Então, as metálicas numa queda significativa. O boi está caindo 0,41. O café 1,21. O milho cai no 2,49. A soja 2,80. O algodão é que está subindo 4,60. E, por fim, açúcar 0,27. Trigo 2,19. Então, vocês podem ver que as commodities reagiram negativamente com destaque o petróleo, né? tá aí um alerta pra gente aqui logo de manhã ah, eu já vou pegar os futuros é, as ADRs, se tá tendo alguma coisa lá fora a gente dar uma, uma sentida, mas o fato é que a gente deve começar um dia um pouco mais azedo aqui o dólar também deu uma recuperadinha o DXY hoje está subindo em relação às outras moedas sumiu aqui de mim, peraí da minha tela Vou pegar e colocá-lo aqui. Agora de manhã estava subindinho, Está lá com uma alta é, é, é de 0,587. Vai dar 0,5% em relação ao, ao, às outras moedas. E efetivamente isso vai pressionar moedas ao redor do mundo. É... Calma, vamos lá. Brasil aqui. Vamos ver o que a gente tem de dados econômicos. É... Nove horas sai o IBCBR, é o índice de atividade do Banco Central. Ele, é, a expectativa é uma variação positiva de 0,35. É importante esse dado para a gente poder fechar a nossa, nossas estimativas de atividade econômica. E, uh, e o mercado hoje vai ser um mercado. Começa a semana com cautela lá fora. Evidentemente, isso acaba. É, se projetando para cá, por dois caminhos. Primeiro, aversar o risco em geral, isso vai pesar para os ativos brasileiros, não tenha dúvida nenhuma, isso já vai pegar o dólar, vai pegar a taxa de juros, se bem que a taxa de juros, eu acho que o, 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 uma, vai machucar pouco, o, eu acho que o que pode pegar um pouco de surpresa no mercado é, é o dólar, que veio a semana passada é, é, caindo bem aqui, e, e deve pegar com certeza a Bolsa, a Bolsa que vai ter perto, vale, siderúrgicas pressionadas para baixo, uh, 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 isso com certeza uh, vai acontecer. Uh, aqui nós vamos ter uma semana focada, eu acho, na parte política, vão sair várias pesquisas eleitorais, elas vão ter uma importância razoável na formação do humor do mercado uh, uh, e vão começar as campanhas. Né? As campanhas todas já vão para a rua hoje, já, já tem candidato é, batendo bumbo em tudo quanto a, é lugar de São Paulo, vai começar por aqui a campanha de todo mundo, porque é onde está mais indefinido, está mais empatado, então todo mundo vem para cá, e a gente então vai ter o mercado reagindo na margem a isso. Com boa parte dos balanços já publicados, a, 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 a gente deve ter o mercado se voltando agora para a parte política. Por falar em balanço, a Anaco divulgou o resultado dela, é a estatal, da Arábia Saudita, uh, uh, de petróleo, e ela teve um, um, um lucro de 44 bilhões de dólares no último trimestre. Então esse é o, é o resultado da alta do petróleo. Tem, que, é, é, tem quem perde, ou seja, a maior parte do mundo com uma inflação que voou nesse, nesse semestre. Quem ganhou está aí, mais uma, mais uma petroleira anunciando um mega resultado ela vai distribuir 18 bilhões de dólares de, de dividendo para os seus acionistas e vai investir o resto na na ampliação da capacidade de produção dela uh, uh, que é importantíssimo só para dar uma, uma provisória é uma prévia uma provisória uma prévia tá aqui o EWZ está sendo negociado a 1,53 nesse momento de queda Uh, vamos pegar, a vale se tem alguma coisa de ADR sendo negociado. Está caindo 1,84. A Petro, vamos ver se tem alguma coisa. PBR. Tô pegando, tá? Vocês aguentem um pouquinho. Não. Upstream Connect Error. Que, que será isso? Espera <risos> aí, gente. PBR não? Não? Não querem PBR? PBR, Petrobras, vamos lá. Tá difícil, tá querendo vir, não. Tá. Segunda abertura aqui está com 3,30 de queda. Será que é isso mesmo? Não estou gostando desse número, não. Eu não estou confiando muito nele, não. 3,30 de queda na Petrobras. Não sei, eu acho que está tá errado. Então, vamos levar em consideração o EWZ. Tá? O EWZ está com uma queda próxima de um e pouquinho. Tá? Bota esse número na cabeça, eu acho que vale a pena. A gente vai ter então uma bolsa hoje inevitavelmente de queda. Não dá para pensar na bolsa brasileira em alta com commodities desabando. Né? E hoje é um, é um desabamento, 5% de queda no petróleo. É uma pancada. Você ainda você vai ter minério de ferro? Deixa eu ver se o minério de ferro, a, a Broadcast já colocou minério de ferro aqui. Uh, deixa eu ver, minério. Tem outro, nós temos outro, outra baixa. O, 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 o Mateus Jaconelli entrará de férias também? Uh, não tem minério de ferro aqui. É, Matheus Jaconetti também entrar de férias, então a gente vai ter uma, uma semana aqui de poucos soldados na área. O, o Alex Martins também vai entrar de férias, então a coisa está complicada. É, é, bom, vamos lá, gente. Viés para dia, eu acho que é, é, para o dólar e para a bolsa o mercado vai ser bastante complicado, vai ser um dia de, de, de aversão ao risco, podem contar que isso vai afetar é, os nossos mercados aqui. E uh, o dólar, uh, o dólar não, a taxa de juros, essa eu tenho um pouco mais de dúvida, dado que uh, a taxa de juros lá fora está equilibrada, ela não deve sofrer tanto como os outros mercados. O Marcelo Queiroz e o Marcos Samora me ajudaram, olha lá, 3,01 de queda para o Minério de Ferro. Obrigado, Marcelo, obrigado, Marcos, obrigado, Marcelo Peterson. Oh, nós temos muitos Marcos e Marcelos aqui, hein? tá bom. Obrigado, gente, então é isso. Por enquanto, o viés é negativo. Passamos aqui para o nosso querido Alex Martins. Bom dia, Pepa. Prestes Bom dia, a embarcar pessoal. para as férias. Vamos lá.
1: <risos> Vamos lá. Deixa eu já compartilhar minha tela. Porque tivemos variações importantes nos contratos em aberto de sexta-feira, pessoal. Sexta-feira, como a gente viu, né, o mercado dólar acabou deixando aí um movimento bem vendedor, deixou um candle no diário, quase que engolfando o candle interior, o candle interior mostrando ali a força da venda e quem foi aí, destaque na venda na sexta-feira, tá aí, ó, ponta comprada na sua tela, aqui, ó, ponta comprada do não residente, pessoal, estopou perto de 20 mil contratos, Para ser mais exato, 19.019 contratos e o gringo vendido. Né, botando lenha na fogueira, aumentou a venda em perto de 6 mil contratos, 5.952 para ser mais exato. Então, tanto comprado estopando né, e o, vendindo, o vendido aumentando suas vendas, esses dois, essas, essas duas pontas, somando as vendas, pessoal, foi perto de quase 1.250 milhões de dólar, tá? Então é muita grana, é muita venda. Quem foi aí destaque de na compra? Temos aí a Banco, tá? comprou 11.769 contratos. Lembrando né, que é, no final do mês a gente tem aí uma, uma expectativa de remessa de dólares por parte da Petrobras, justamente para pagar aí os dividendos. Então pode ser, né, assim como o mercado vem falando, pode ser que Petro é, esteja comprando dólares no mercado, mas como você vê um mercado muito vendedor, de repente, aí a, a sua atuação acaba não fazendo frente a essa força vendedora que a gente tem visto aí desde né, de que os índices de inflação começaram a mostrar aí uma certa, é, uma certa tranquilidade, né, uma, uma arrefecida. No Boletim Focus de hoje, né, a gente teve inclusive é, 2022 até recuando um pouco as expectativas, porém 2023. Era, semana passada estava com uma expectativa de 5,36 para o IPCA e agora subiu para 5,38 então o Banco Central ainda olhando para 23, né, ainda não conseguiu de certa maneira ancorar as expectativas o PEPA depois se quiser pode dar uma, uma complementada mas, né, fato é que a gente tem aí essa semana quarta-feira tem a ata do FONC e né? se a leitura, né? se a interpretação da ata for de uma, um, uma leitura mais dove, né, aí a gente pode ver de novo essa ponta comprada aí do não-residente, de novo, diminuindo algumas posições, né, a gente sabe que quando é, há um desmonte estrutural, eu não arrisco chutar se essa, essa venda aqui é estrutural ou não, tá, mas a, a gente sabe que quando é estrutural, quando começa o desmonte, normalmente tem uma sequência de dias ali para você, você acabar desovando essas posições. Tá? Mas eu acho que ainda é, é muito cedo, a gente tem quarta-feira, tem ato importante, tá? tem, tem um documento importante para sinalizar alguma coisa aí mais para o estrutural, mas tem aí né? 19 mil contratos. Hoje né? vai ser importante, por quê? Porque a gente tem um cenário externo é, é, mostrando uma força do dólar frente às moedas emergentes e também frente aí às moedas commodities. Então, teoricamente, teríamos que ter uma abertura né, do, do, do dólar correlacionando com esse cenário externo. Então, teríamos que ter um dólar, em teoria, mais comprador. Só que quando eu olho o aumento de venda do não, do não residente e o stop do comprado do não residente, tá? Eu tenho meus receios é, se a gente tiver um descolamento logo na largada, tá pessoal? Se tiver um descolamento, cuidado, que daí pode ser aqueles momentos em que o cara olha o mercado ali, de repente favorecendo ali novas vendas de dólares, e principalmente quem está ali mal comprado. Então assim, é, o que, que eu quero alertar, né? Tendência é a gente correlacionar com o mercado externo, não correlacionou, pessoal, luz amarela, cuidado, né, vamos olhar mais um pouquinho, ver se tem uma aderência com o externo, porque o externo está muito feio, né, o petróleo aí caindo bem, as commodities caindo bem, então em teoria teríamos que ter uma abertura também aí com um dólar mais para cima, só que olhando os contratos em aberto que está aí na sua tela, isso me preocupa um pouco, tá. Da parte técnica, e aqui, né, é claro que ultimamente a parte técnica tem dado aí muito baile em todos os todos analistas, justamente por conta aí, da, das interpretações, né, em relação à inflação. Tem gente que ainda não bota uma fé nessa arrefecida, tem gente que ainda acha que né, pode, ter algum, pode ter alguma surpresa, mas a gente tem aí, tecnicamente, um candle bem vendedor no, na sexta-feira. Regiões importantes, pessoal, 5099, que também é o ajuste de sexta-feira. Se perder 5099 e também o 5090, a gente vai tentar olhar para essas novas mínimas, o mercado vai tentar testar essas mínimas no 5066, tá? Mas esse cenário que eu estou falando, né, caso perca o ajuste, é se não tivermos uma correlação com o cenário externo, porque o cenário externo, pessoal, de novo, né? nos dá uma sinalização de um dólar para cima, então se nós formos olhar para uma correlação aí, é, com o externo e aderir a esse cenário externo, nós, nós tínhamos que romper 522, tá? que é o divisor de águas para hoje, rompendo 522, teste em 5141, 540, mas já de olho ali no topo, né, desses dois dias aí, regiões de máxima desses dois dias que vai ali desde os 580 até os 5200, tá pessoal? Toda essa região aqui. Então, de novo, superando 522, teste em 540, levando 540, próxima parada, regiões ali de 580, 5200, tá? Bom, vamos agora falar um pouquinho de bolsa. É, bolsa, né, antes da gente entrar nos contratos em aberto e também na parte técnica... Pela plataforma da Quantis, é, olhando aqui os screening alerts, tá? A gente tem aqui é, as barras de tendência, desde os candles aí de 15, né, 30, 60 diário e semanal, todos aí com uma barra de tendência ainda mostrando que o mercado tem chance de continuar essa pernada de alta, né? Só que, de novo, a gente tem um cenário externo que pode dar um olé aí já nessa abertura, eu acho que assim, dado que foi a semana passada, tá? e dado que foi essa abertura de hoje, né, muita precaução, muita precaução nessa nessa abertura de hoje, porque o mercado vai tentar aí é, ver sentir aderência ao externo ou não, tá? Então temos aí praticamente todos os tempos gráficos, né, Tempo, tanto dos mais curtos como os mais longos, amparando aí ainda um cenário comprador. Então fica aí esse alerta. Quando a gente vai olhar os contratos em aberto, quem foi destaque na compra na sexta-feira? Fundos locais aumentaram, principalmente o comprado, tá? Fundo local comprado aumentou posição em 27 mil contratos de índice. Lembrando que esse aqui é o consolidado de índice e mini índice, tá? 27.219 e o vendido aumentou ali 7.913 as suas vendas, mas ainda com, com um volume aí bem comprador, dando um saldo, né, de, de, de compras de 19.306, então uma variação positiva, tá? E aí quem foi destaque aí na, nessa contraparte é, do não residente? Tivemos aí um aumento de posição vendida. .7766 pelo gringo pelo gringo vendido e o gringo comprado aproveitou para desovar aí parte de 2088 contratos a tá? pessoa física também a gente sabe né é natural né ele tem essa forma de atuação sobe muito ele ele, ele vende cai muito ele compra e não foi diferente na sexta-feira tá na sexta-feira o, o pessoa física vendeu 5 mil aumentou as vendas tá 5.574 com estoque de 21 mil vendidos e o comprado né, acabou aliviando aí 1.130 contratos, fazendo aí um net vendedor de 6.700, um não residente, um net vendido de 9.855 contratos. Tá? Os outros participantes aí com uma atuação não tão relevante, ok? Então vamos aqui olhar a parte técnica. Temos aqui o índice, né, que pegou, embarcou no Caveirão ali desde ali do dia, desde meados de julho, né, da segunda quinzena de julho. Embarcou no Caveirão, não quis descer mais o morro, tá ali praticamente todos os nossos alvos que a gente tinha para cima, praticamente foi testando um atrás do outro. Temos agora, né, um possível ponto aí para cima 113720. É talvez aí o nosso, o nosso ponto né? mais, mais forte aí, recente, just, justamente porque tivemos aqui esse topo na região também do 113, 103 700, 114, tá? ah, ali de fevereiro, depois fizemos nova máxima e tivemos aqui também nova máxima depois em 103700 em maio. Né? Esse 103 700, pessoal, foi... É, uma, uma dentro aí da literatura gráfica, né, a formação de um ombro-cabeça-ombro que jogou o mercado para baixo, então a gente está aí na região né, de, de que a gente chama de neckline dos 113,700 Aqui, teoricamente, né, deveria dar trabalho para tentar aí, é, é uma resistência que deveria dar trabalho, só que como está indo o índice com uma força tão forte, né, e a gente, quando olha as médias, ele se distanciou bastante das médias. É, quem tá operando, né? Quem é grafista e de repente tá operando reversão à média, tá apanhando até hoje, né? Então, assim, teoricamente teria que segurar nesse 113.700 ou pelo menos dar um trabalho de, 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 de teste, tá? Só que é né, um mercado muito forte, né? É, saindo ali desde 96.100 praticamente em linha reta, né? Até os 113.112.700, tá? É, para baixo então o nosso ponto de atenção é justamente a região que está abrindo agora aí ó 111.700 foi a região de topo ali de quinta-feira perdendo 111.700 pessoal podemos ter aí uma 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 tendência aí de realização dessas últimas dessas últimas compras tá teste né vamos pegar o rastreador teste na região aqui 109 e 700 mas já de olho nessa linha aqui nessa linha de tendência de alta é, que vem dando aí condição dessa alta recentes, tá, vai estar tá lá embaixo, tá? vai estar tá perto de 107.106,900, dado que o, o rende diário do índice tem trabalhado perto de 2.000 pontos, se a gente fizer uma abertura aí nesse 111,600, 111,700 e ele já acelerar a queda, cumprindo um rende diário de 2 mil pontos, vai dar exatamente essa região aí de 109, 600, 109, 700, que é a região aqui da LTA, tá? Então, de novo, pessoal, é, eu, acho que a, eu acho que a parte de bolsa, né, tende a ter uma, uma, uma aderência ao externo mais fácil, a minha única preocupação, tá, é mesmo em relação ao dólar, tá? Porque gringo vendeu muito, né, e o não-residente também vendido aumentou a venda, então cuidado, principalmente quem opera aí, Dólar, né? Tenta aí ter uma sensibilidade em relação à aderência, né? Ao externo tem que ter aderência logo de cara. Não teve aderência, fica aí meu alerta para não pegar aí de repente o mercado tentando forçar a leitura de que vai aderir e aí você fica nessa nesse giro, né? De tentando tentando é, é, ver nessa essa correlação e não acontece, tá pessoal? Então vamos para abertura agora. Os mercados já estão é, negociando. Deixa eu só puxar aqui meu gráfico aqui. Bom, índice futuro, abertura, 111.500, caindo 1.300 pontos do ajuste, já está saindo aí a 111.200, queda de 1,30. Dólar futuro abriu a 5.138. ponto importante para a gente é o 540. Agora já está saindo a 550, pode testar aí a região dos 580, 5200, já com uma alta de 1%, tá? E os DIs, né, na... na, na na curva aí praticamente todos os vértices subindo em relação ao ajuste, o que piscou agora negativo foi só 26, caindo dois pontinhos, mas na maioria aí praticamente todos os vértices subindo aí de um a três pontinhos, tá bom pessoal? Da minha parte é isso, 10 e 20 estaremos de volta ali na sala ao vivo da Nova Futura, no canal da Nova Futura, é, na sequência aí tem Bruna Senne, Outra coisa, né? Quem não deixou o joinha, faça o favor de dar o tapa aí no like, porque senão nossos algoritmos vão entregar o gemidão aí no seu celular e eu, se eu fosse vocês eu não correria esse risco, tá? É, e a gente se vê então logo mais. Pepa?
0: Bom, gente, a abertura tá mostrando aí que vai ser um dia bem azedo mesmo. Não, não tem jeito. Commodity em queda, né? Uma queda, uma queda. Bacana. né? Curiosamente, acabou de sair um relatório do Goldman Sachs que está falando em um, em um petróleo a 130 dólares até o final do ano por conta do estrangulamento de oferta e de demanda causado pelo inverno europeu daqui a pouco. Então, está todo mundo já é, é, é de olho naquele cenário que a gente tem discutido. O petróleo vai para 200 dólares ou o petróleo vai para 60 dólares. E o mercado fica né, é, tomando porrada dos dois lados. Agora a bolsa está com e-mail de queda, isso reflete um, um comportamento bastante uh, uh, prejudicado de perto várias siderúrgicas. Né? O, o dólar está subindo. E uh, um contraponto, talvez, ô, ô Alex. Aqui no Brasil, a gente está na vanguarda, né, segundo o humor do mercado, do combate à inflação né então aqui foi o primeiro lugar a subir a taxa de juros de forma agressiva nós estamos vendo uma deflação toma então, festa danada né? curiosamente essa festa também tá nos Estados Unidos Estados Unidos independentemente da posição que tá no campeonato mundial de bancos centrais tá comemorando o fato da inflação ter desacelerado de maneira significativa na semana passada agora quem tem um pouco mais de experiência, quem já foi chamuscado dois milhões de vezes na vida, tem alertado para não olhar com tanta benevolência os dados é, é, é mais recentes. Né? É necessário que os dados sejam confirmados rotineiramente. Então isso significa que, por exemplo, daqui até a próxima reunião de setembro, lá nos Estados Unidos já estão falando em abandonar aquela visão de que nós vamos ter duas altas de meio, uma de 0,75 e uma de meio, para uma de meio e uma de 0,25 em setembro, em outubro. O problema é que vão sair dados de inflação depois. E será que esses dados vão confirmar o que está acontecendo? Muita gente ficou chateado, porque a imprensa falou: olha, saiu muito mais. Eu acho que teve um ministro que falou isso. Essa semana. A inflação veio abaixo, mas é esse mais, para mim, em particular, é importante, independentemente da eleição. Por quê? Porque eu preciso fazer a gestão dos fundos da corretora, preciso fazer a gestão lá fora, o mais foi,
1: Lá fora o mais foi do Neil Cascari, né? Até que ele foi e falou, ó, oh, gente, veio aí o dado, mas... <risos> foi do
0: Mohamed el Arian, foi do Morgan Stanley, né? foi da Goldman Sachs. Aqui nós temos ainda um problema sério de inflação que está... Batendo ainda na alimentação, que ainda é forte em diversos segmentos e que pode ser impulsionado pela política fiscal expansionista que nós estamos fazendo agora com auxílio emergencial. Então a gente tem que ficar com cuidado em relação a isso e não dá para a gente acreditar que aqui a inflação vai desacelerar, porque, independentemente dos últimos dados, a inflação ainda está num nível muito elevado. Se isso vale para o Brasil. Vale também para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a inflação está, pelo núcleo de inflação, está rodando a 6%. Isso é um número três vezes superior à meta inflacionária dos gringos. E nós não temos um cenário tão definido para o petróleo. Eu não acho que a coisa está definida. Os dois lados, o downside risk e o upside risk, do, é, da taxa de juros, refletem situações de mercado que são muito complicadas para a gente. De um lado, o petróleo cai porque a, a, a China está numa desaceleração forte, a demanda para o petróleo global vai cair, o petróleo vai desabar. Isso não é bom para o Brasil. Ou a gente tem o petróleo subindo novamente porque a China não vai ficar tão ruim, vai ter estímulo, os Estados Unidos vão fazer estímulo, a Europa vai fazer estímulo o petróleo vai subir, isso vai implicar em taxas de juros mais altas, isso também não é bom para o mercado. Então é, é bom a gente olhar nesse momento, como a gente tem olhado, um olho na frigideira, outro no gato. Vamos ficar de olho porque o mercado ainda está com muita coisa para ser resolvida. O João Vitor, o Nicolas ele sofreu uma lesão jogando bola, vocês podem olhar para isso e ver que o cara não entende nada de futebol. Foi lá jogar bola.
1: Pena que não filmaram. viu? Não
0: filmaram. Há suspeitas de que tenha sido também dançando pagode. <risos> então, ah, ah, ele vai ficar afastado por alguns dias. Ele está lá em Caçapava e lá ah, ah, o sinal é muito ruim. Então, ele não consegue fazer o call. Mas ele está trabalhando com a gente de forma remota. Nesse momento, ele deve estar tá assistindo o call. Vocês viram que a participação dele no chat foi bastante intensa. Ele deve estar de pantufa, pijaminha, etc e tal. Vai ficar fora. Bom, na minha parte é isso. Ó. Tá lá, o índice 11.070, o dólar 559. e o DI é, estourou para cima de novo. Está 11.85. Ah, pessoal, mais uma vez, coloquem like aí. Vocês são muito pão duros. Pode botar like, não vai machucar ninguém. É, é, e é isso. Daqui a pouco a Bruninha entra com vocês aí, ela já vai falar sobre, os sobre o corporativo e a parte gráfica. E à noite estarei aqui com vocês às 18 horas, fazendo o call de fechamento. Obrigado pela participação de todos e um excelente dia.
1: Valeu, pessoal.
2: Olá, pessoal. Ação. ação. Luz, câmera, ação. ação. Vamos começando, ou melhor, retomando o nosso call de abertura, né, agora... Nessa segunda parte voltada para o noticiário corporativo. E já anuncio que esta semana e a próxima estarei sozinha, né? Nesse período de análise corporativa, porque o Matheus de Conelli pegou férias, tá bom? Matheus... Ah, então fala pegou, a gente já fala pegou o vídeo. Porque... <risos> Não, é, pegou férias, ficou... <risos> então, tirou férias, está de férias. Vai aproveitar mais duas semaninhas nas Bahamas e depois ele volta aqui com a gente, tá bom? <risos> bom, Sérgio Morales, bom dia. Então, bom dia, Bruno, isso aí, boa. É, então, vamos lá, né, pessoal? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Para começarmos, sem mais delongas, como de costume, né? Vamos olhar para as commodities, commodities... Estratégicas, né? Como o Matheus costuma dizer daqui, porque são commodities que podem impactar aqui em ações que têm um peso importante, que tem uma participação importante no nosso índice. Petróleo e minério, né? E a semana começou com o petróleo caindo forte. O Brent tá caindo 5,11, o WTI 5,19, que é da forte no petróleo. Eu quero até aproveitar rapidamente, olhar. Brevemente aqui para o gráfico do petróleo, vou pegar o petróleo Brent e vamos ajustar aqui, tirar esses anúncios do investing. E bom, o petróleo tem um teste bem importante, o Brent tem um teste bem importante em 93 dólares, tá? Graficamente é uma bandeira de baixa sendo confirmada, se ele realmente perder esse suporte... Pode ganhar mais espaço para continuidade da queda, hein? Tem um movimento aqui de canal de baixa no petróleo, tá? E agora esse teste importante no suporte, nesses 93 dólares. Perdendo esse suporte, podemos olhar para 86 dólares o barril ali como próximo alvo, tá? Então, região bem importante e hoje a confirmação de uma bandeira de baixa que pode realmente é, dar continuidade ao movimento de queda do petróleo aí, tá? O minério também fechou em queda, né? Uh, nesse caso aqui, na China, queda de 3,61. Só deixa eu pegar aqui Singapura rapidamente. Singapura... Menos 2,83, tá? Então, é, inclusive de manhã o petróleo estava caindo perto de 2%, ou seja, acelerou ainda a queda agora na continuidade aí do da manhã, né? Mais cedo, lá pelas 6 horas estava caindo perto de 2, agora já está caindo 5%. Bom, minério também em queda. Na China, 3,61, Singapura 2,83 de queda. Então, o um cenário um pouco mais negativo para essas commodities, é o que nós temos no comecinho da semana, tá? Para a semana, ainda teremos alguns balanços corporativos importantes, tá? Ainda que o, o grosso né, tenha saído na semana passada, teve muita coisa que saiu semana passada, ações importantes, nós comentamos aqui, saiu inclusive grandes bancos, grandes varejistas, né? Que nós falamos por aqui. Para essa semana, temos alguns destaques do setor de energia, Tá? Como a Eletrobras, a CPFL, que a gente já vai comentar. São esperados ainda balanços das empresas do setor educacional. Então, temos ainda alguns balanços saindo nesta semana, tá? Mas já vai se findando aí a temporada de balanços do segundo TRI de 2022, tá? Bom, então vamos para a parte das empresas, né? Uma por exemplo aliás, pessoal, já, já estava me esquecendo, né? Para quem tiver pedido de análise, podem deixar no chat, tá bom? Podem deixar aí no chat que eu analisarei após passarmos aqui pelas notícias das empresas, tá bom? Primeiramente, Eletrobras, que soltou o resultado, ela teve um lucro líquido de 1,4 bi no segundo trimestre do ano foi uma queda de 45% na comparação anual, tá? No acumulado do ano até junho, o lucro caiu 1% para 4,1 bi. O resultado foi impactado pelos investimentos de 890 milhões em função do aporte de capital realizado por Furnas na SPE Santo Antônio Energia. No trimestre também pesou o registro de 694 milhões Improvisão para crédito de liquidações duvidosas relativa à inadimplência da distribuidora Amazonas Energia. Em relatório, o Itaú BBA avalia que a Eletrobras trouxe resultados mistos. O EBITDA reportado foi afetado por diversos itens não recorrentes, incluindo disposições relativas à Amazonas e Santo Antônio, mas veio em linha com as estimativas do banco. Do lado negativo, as despesas controláveis ficaram muito acima do previsto pela casa, mas vemos espaço para ganhos maciços de eficiência daqui para frente. Isso afirmou, afirmaram os analistas do Itaú BBA, o Itaú BBA, que tem recomendação outperform, que é uma recomendação de compra ainda para a Eletrobras, com preço-alvo de 61 reais para as ações ordinárias, tá? O que seria o que representa um potencial de 30% de alta sobre o último fechamento da ELET, tá? Só relembrando aqui que a Eletrobras, ação que teve um ganho aí é, nos últimos meses, devido também ao processo de privatização, né? O mercado passou a olhar bastante para essa ação que está perto de topo histórico. Aliás, está numa resistência bem importante aqui a ELET, tá? Já começou um movimento de realização na semana passada, mas a Eletrobras, se conseguir quebrar essa bandeira aqui no curto prazo, ainda pode continuar a sua trajetória de alta. Ao contrário, se ela acabar perdendo essa LTA, perdendo o suporte em 45, pode iniciar um movimento mais forte de correção. Então, dois pontos importantes para acompanharmos em Elet. Possível retomada da alta se quebrar bandeira, ou correção mais forte se perder a LTA e, consequentemente, perder R$ reais, tá bom? CEMIG, o lucro líquido da CEMIG caiu 97,44% no segundo TRI na comparação anual, para R$ 49,8 milhões, e foi impactado pela provisão de R$ 1,4 bilhão, Feita para atender a de, as determinações da lei que disciplina a devolução de créditos tributários referentes à cobrança de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. No acumulado do ano até junho, o lucro da SEMIG alcançou 1,5 bilhão, foi um recuo de 36,45% em base anual de comparação. A XP teve uma avaliação positiva dos resultados que vieram um pouco acima das estimativas da casa, né? Segundo a corretora, os números foram impulsionados pelo forte desempenho da CMIG-GT e desempenho neutro da CMIG-D, apesar do cenário de pressões inflacionárias e postergação do reajuste tarifário anual, que passou a vigorar somente a partir de 22 de junho, tá? Lembrando que essa provisão, né, essa devolução dos créditos do ICMS é algo que saiu e o mercado já estava de olho, tá? o mercado já estava de olho nisso, assim que saiu, né, é, olhando para possíveis impactos para as distribuidoras, e então vamos ver como que vai reagir no, no fato, né, já que já tínhamos algumas expectativas de, de como isso poderia impactar no balanço dessas companhias, mas agora com a real divulgação aí desses dados é importante ficar de olho, É né? sempre importante ficar de olho na divulgação dos resultados, como que as empresas aí vão reagindo, tá? Lembrando que a CEMIG é uma ação que até acabou sofrendo ali por algumas semanas, é, quando houve esse anúncio do, dessa devolução aí do SMS, mas também não foi nada de grande impacto, né? A tendência para ação, tendência mais longa aqui, continua de alta, tá? É... Temos aqui no R$12,00 uma resistência que foi rompida e ela está um pouco esticada, tá? Pode ter alguma correção aqui, ela está devendo alguma correção à semig Vamos ver como que ela se comporta. Um grande destaque é que a semig ordinária tem se mantido ainda mais forte do que a semig preferencial, tá? Uma ação que realmente continua forte, não teve, a gente pode observar que não teve essa última movimentação de correção que a semig 4 teve, a semig 3 não teve. Né? continua bastante forte para ambas a tendência é de alta no curtíssimo prazo as estão um pouquinho esticadas vale talvez aguardar alguma realização para entrar, tá bom? Bom Ômega Ômega Energia encerrou o segundo tri com prejuízo de 93,3 milhões número 42% menor do que o prejuízo apurado no mesmo intervalo do ano passado o EBITDA ajustado foi de 244,1 milhões, alta de 35% ante um ano antes. Receita líquida foi de 513,8 milhões no segundo trimestre, um avanço de 30% ante igual à etapa do ano passado. Produção de energia veio 16% abaixo do segundo trimestre de 2021 e 17% abaixo do primeiro trimestre de 2022. Lembrando que a Ômega Energia, vou até pegar aqui o site dela, Ômega Energia. Ó, oh, nossa empresa. É, bom, ela é uma empresa de geração de energia limpa, né? É, tem até aqui, né? Nosso time é guiado pelo propósito de promover a transformação da sociedade pela energia sustentável, né? Então, é, aqui a geração de energia dela. Basicamente, eólica, solar, né? É a maioria aqui da, da ômega. E ó, energia limpa, barata e simples para o seu negócio. É, energia 100% renovável desde 2010, Tá? E maior geradora brasileira de energia renovável, enfim, tem todas essas, essas bandeiras, porém, ainda sente alguma dificuldade realmente em gerar resultado, gerar, é, entregar resultado ali para o acionista, né, tanto é que quando a gente olha, agora é mega 3, né, ômega é energia. A gente olha para o gráfico. Ela tem é uma ação que tem pouco tempo de bolsa. Tem. Abriu capital ali em dezembro do ano passado. E ainda está de lado, né? Não conseguiu ter grande performance aqui esse ano. Tem um movimento lateral mais longo, a ômega, tá? E está testando resistência, tá? Mas assim, é uma ação ainda com pouco tempo de bolsa ainda está devendo, né, entregar resultado aí ao acionista, então uma ação para a gente olhar, apesar de ser do setor de energia, né, que a gente tanto fala, né, sobre as empresas desse setor, são empresas que têm contratos, principalmente transmissoras, é né, que têm contratos longos, a maioria delas já são empresas consolidadas aí no setor, né, já tem uma, uma base grande aí de, de clientes, de polos de produção, de transmissão, de geração é distribuição né, de energia, a Ômega já é uma empresa com menos tempo de bolsa e que nessa parte resultado ainda está devendo, tá? Então, olhar para ela ainda com um pouco mais de cautela, tá? Tecnicamente até vem testar uma resistência importante agora, mas vale ainda olhar realmente com um pouco mais de cautela esse ativo. Bom, a Cosan também soltou resultado, lucro líquido ajustado de 53,6 milhões no segundo TRI, foi uma queda de 95% ante o mesmo período do ano passado. resultado foi impactado por despesas financeiras adicionais, sem efeito caixa no corporativo e também pela alta nos juros que, consequentemente, elevou o custo do endividamento em todos os negócios do grupo. O EBITDA ajustado atingiu 4,1 bi, foi 34,5% superior ao registrado um ano antes. Em relatório, o BTG afirmou que o EBITDA veio 11% acima das estimativas do banco, devido ao sucesso da raiz na distribuição de combustíveis no Brasil e das maiores vendas de etanol no segundo trimestre, no segundo trimestre não, no segmento de R.S., devido ao EBITDA 6% acima do esperado na Rumo. Tá? As taxas crescentes reduziram, sem dúvida, o apelo de algumas, alguns nomes de crescimento nos últimos meses ajudando a explicar o desempenho sombrio das ações da COSAN no acumulado do ano, já que a empresa está pronta para embarcar em uma nova fase de expansão. O BTG tem a recomendação de compra, preço-alvo de R$ 39,00 para a COSAN, o que significaria um potencial de alta de 85%. COSAN, que aliás acabou de começar também um processo de recuperação, né, é, semana passada voltou a testar uma aérea bem importante, ainda assim, Fechou a semana com padrão de candle de reversão e para realmente voltar a se recuperar, tem que voltar a quebrar essa LTB, tá? Ânima, setor de educação. Reportou prejuízo líquido ajustado de 24 milhões no segundo tri de 22, revertendo o lucro de 42,4 milhões apresentado no mesmo intervalo de 21. O prejuízo tem impacto do resultado financeiro em meio ao aumento da taxa Selic, segundo o gerente de relação, relações com investidores da companhia, Eduardo Garcia. Por outro lado, a aquisição, que fez a empresa dobrar de tamanho, impulsionou o EBITDA da ajustar, que apresentou alta anual de 70,3%. Bom, uh, a cifra chegou a 910,5 milhões, no período 57,8% maior quando comparada a um ano antes. Bom, então, resultado de ânima, vale lembrar que o setor educacionário é um setor com bastante volatilidade, o setor para a gente também continuar olhando ainda com cautela. M-Dias, a fabricante de alimentos, M-Dias Branco, também soltou resultado e veio um lucro líquido de 233,5 milhões, tá? O resultado apresenta uma alta de 64% na comparação anual, EBITDA de 357,1 milhões. Foi um avanço de 113,6%. Para a XP, a companhia apresentou fortes resultados, reportando uma impressionante recuperação nas margens. Após a acomodação dos preços das commodities e, como consequência, alívio nas pressões de custo, o que se traduziu em uma EBITDA bem acima das estimativas da casa. Tá? Na análise de regressão, nossa análise de regressão nos fez entender que a empresa Consegue arbitrar preços em períodos de queda de preços de commodities, representando, portanto, uma dinâmica de positiva para as margens. Ainda somos da opinião de que a melhora nos fundamentos já está precificada. Portanto, reiteramos nossa recomendação neutra para a ação. Tá? M. Dias que já teve um desempenho interessante nessas últimas semanas, agora até quebrou uma importante LTB, né? É, agora está até um pouco esticada já, né? Apesar de ter fechado bonita na sexta, é uma ação que agora está dividindo um pouco de opiniões. No gráfico semanal ela está esticada, talvez devendo alguma realização para voltar a trazer oportunidades mais interessantes, tá? CPFL, ela anunciou que a sua subsidiária, CPFL Comercialização de Energia ConiSuc, apresentou à CVM um pedido de registro de oferta pública de aquisição, uma OPA, de ações ordinárias e preferenciais da sua controlada Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica para conversão de registro de companhia aberta da categoria A para a categoria B. Nada que eu acredito que, vai, que possa ter um pacto aí tão forte, tá? Setor de transporte e logística. O governo de São Paulo publicou um novo edital de concessão do trecho Norte do Rodoanel Mário Covas após adiamento do leilão em abril deste ano devido à crise econômica. O certame está marcado para o dia 12 de janeiro de 2023 na sede da B3. O investimento previsto é de 3,4 bilhões, sendo 2 bilhões para a execução das obras remanescentes. Tá? Bom, e a B3 informou que foi excluída da ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal de Minas Gerais em que impediu a companhia de realizar o leilão de construção rodoviária dos lotes do Triângulo Mineiro na, na segunda, tá? Então, foi excluída da ação civil pública que em tese seria um fato positivo, né? Mas é, talvez não seja algo que faça tem tanto impacto no preço aqui da ABT, tá? Bom, então basicamente de notícias, o que nós tínhamos era isso, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui em como está abrindo o nosso mercado hoje, agora já às 9h38, e nós temos aqui para o índice. Bom, Basicamente, movimento de realização. Queda aí de 1.60, tá o índice. Longe do topo da sexta-feira, tá em 110.900 pontos do índice futuro. Dólar. O dólar também longe das mínimas da sexta, subindo 0.90, tá em 5.14 o dólar. Basicamente, então, pessoal, semana começa ainda com um, um pouco mais de cautela aqui para para índice, para dólar, né? Com queda no índice alta no dólar. É, o mercado talvez se ajustando depois dessa forte alta da semana passada, tá? Realmente, semana passada, tivemos um movimento bem forte aqui para a bolsa. O IBOV fechou com o Kendall, que sem pavios, né? Não tem para ver para baixo nem para, ver para cima, mostrando predominância total aí dos compradores, né? Na semana passada, uma alta de quase 6%, 5,91% de alta, fechou em 112 mil, que era um alvo no curto prazo. Então a bolsa realmente vem mostrando força, mas também tá devendo realização, né? Vamos ver como se comporta nesses 112 mil pontos. O suporte que era a mínima da quinta, não foi perdido na sexta. Pelo contrário, a, o Ibovespa continuou renovando máximas, né? Mas, ao mesmo tempo de que está forte, começa a ficar esticado. Então, a gente vai acompanhando de perto, tá? Muitas ações andaram bem semana passada, muitas ainda tem espaço, tá? Mas a gente vai acompanhando aí uma a uma ao longo da semana. Estou tô, tô na sala ao vivo também fazendo uma análise mais, mais amplas aí. Por hora... É, o Mário perguntou de bebê seguridade e caixa seguridade. Bebê seguridade foi a primeira do setor a começar o movimento de alta, né? Agora é uma ação que eu já vejo um pouquinho esticada no curto prazo, se aproximando de resistências importantes. Esse R$ 30,60 é uma primeira, o R$ 31,40 seria um próximo nível importante de resistência mas ação já um pouco esticada, né? Vale esperar alguma realização, talvez, para uma nova entrada. Do setor foi a primeira a andar, está bem, tendência de alta. Foi bem técnica nesse movimento de recuperação, né? Deixou ombro, cabeça, ombro invertido, depois bandeira, quebrou uma nova LTB, logo, sequência de bandeiras de alta. Agora vale esperar algum novo sinal aqui para voltar a entrar na, na seguridade, tá? Caixa de seguridade também no setor. Demorou um pouco, mas começou a andar agora também. Ela trouxe oportunidade de entrada na semana passada aí, retrasada, né? Com essa quebra de bandeira. A entrada boa no curto prazo, portanto, já ve vejo que já foi. Vale esperar uma nova realização também para voltar aqui a entrar em caixa de seguridade, que talvez, pela primeira vez aí, desde o IPO, possa estar engatando um movimento de alta aí mais forte, né? Pela primeira vez, porque o IPO foi ali em maio de 21, ela teve movimento de alta, mas logo oscilou em um movimento mais longo de tendência de baixa, depois ficou de lado por um longo período. Agora é que ela quebrou uma LTB, vamos ver se realmente continua com força aí pra, a favor dessa recuperação, dessa retomada da alta aqui. Tá? No geral, no curtíssimo prazo, vejo que a entrada boa já passou, a gente, a gente pode esperar uma nova Figura de continuidade aqui para entrar no papel, tá? Flávio perguntou de Usiminas e trisul Usim 5. Olha, Usiminas, eu até passei um call na semana passada, um call de swing trade, tá? É uma ação que eu vejo com espaço para recuperação, Tá? Minas estavam no long canal de baixo bateu na paralela desse canal fez um pivôzinho no curto prazo então tá com espaço para recuperação para o código swing trade, ela bateu na trave do nosso da nossa parcial a parcial tava no 59 ela bateu 57 né na semana passada mas é um ativo que eu ainda vejo com espaço para buscar essa parcial aqui com espaço para recuperação também tá agora em termos de suportes importantes a gente tem esse intermediário no 860, o mais importante em R$8,00, se ela perder esses níveis, pode acabar escorregando, pode acabar entrando numa correção um pouco mais forte. Mas, no geral, o curto prazo ainda aponta aí para alguma possibilidade de recuperação. Ela tem espaço, né? Mesmo dentro de um canal de baixa principal, ela tem espaço aqui para recuperação, tá bom? Já a -sul, olha, a -sul é uma ação mais volátil, né? Mas que também sinalizou melhor ali na semana passada porém ficou um pouco esticada, Espera, esperaria algum tipo de realização para pensar em entrada aqui na Trisul, tá? Ativo do setor imobiliário, um setor que vinha sofrendo bastante nesse período de alta de juros, mas começou uma melhora acompanhando demais ações do setor aí, dos setores mais cíclicos, como também tivemos, por exemplo, para varejista, no né? setor de, de comércio. É... Dado que o mercado já começa a olhar para um pra uma possível Selic em fim de ciclo, né? Então, é um setor que. São setores que tiveram destaque nessas últimas semanas, mas Tressui em específico ficou um pouquinho esticada, né? Eu não entraria nela nesse ponto atual. Esperaria algum tipo de, re, de realização primeiro. Do setor, aliás, eu até prefiro movimento, por exemplo, de Cirela, que tem uma possível bandeira de alta, tá? Outra que eu também sinalizei na passada que eu vi como mais interessante foi a direcional, que já tem um movimento de realização um pouco mais interessante do que, por exemplo, a Trisul, que eu já vejo como uma possível deriva, um pouquinho mais esticada, talvez esperar essa correção seria mais interessante. A Zetec também está parecida, Ó, a Iven começou a corrigir agora, a MRV também começou a corrigir agora, e aí a gente espera, assim como na Cerela também. É o sinal de continuidade para entrar. A confirmação né, do sinal de continuidade para entrar. Bom, uh, Ricardo perguntou das ações da carteira semanal. Então, antes da gente passar para os leilões, vou trazer aqui para vocês a carteira semanal dessa semana. Já deve estar daqui a pouquinho no portal da Nova Futura. Deixa eu ver se já não está, né? O primeiro lugar que a carteira é atualizada, pessoal, é no nosso portal, tá? É... Os clientes já podem entrar lá na parte de investimentos, carteira recomendada, lá em cima escolher carteira semanal, ó, já está lá a carteira atualizada, tá bom? Vocês já podem fazer a, é, solicitar a compra dos ativos pelo portal, certo? Agora, daqui a pouquinho essa carteira também é atualizada nas nossas redes sociais e vai por e-mail aos clientes. Mas, de modo geral, a carteira semanal, semana passada, foi muito bem, né? A gente conseguiu aí uma alta na carteira de 6,61%. Ou seja, conseguimos superar ainda o IBOV, que já foi forte, né? Subiu 5,91. carteira subiu 6,61. Gerou um alfa aí de 0,7, né? E no acumulado ó, dos últimos 12 meses está com 20,83% de rentabilidade. 2022 subindo 11,5 frente aos mais 7,5 do IBOV. Então, conseguimos gerar alfa. É, esse gráfico do comecinho do, do relatório mostra também a carteira que, desde o início, né, apresenta um resultado bem interessante, conseguindo superar ali o benchmark. Bom, quem recebe o relatório, os clientes que recebem vão receber esse relatório aqui. né? Tem sempre é, esse gráfico com o acumulado total. Aqui a gente tra eu trago um pouco do que foi semana passada e o que foi semana passada até aqui era um percentual e o histórico de rentabilidade tá bom e aqui os ativos e, e o motivo das escolhas tá dois ativos que mantivemos foram uma Galo e B 3 tá ah mas é, mesmo que essas ações já tenham tido um resultado bastante importante bastante forte na semana passada ainda vejo espaço tá são ações que fecharam rompendo bandeiras de alta na semana passada com volumes fortes. Então, são ações que ainda podem ter espaço para continuar na tendência de alta, tá? E nós acrescentamos, né, trocamos ali Gerdau, Itaú e Copel por Vale, Calabim e Transmissão Paulista. Vale que na semana passada rompeu um fundo duplo, apesar desse comecinho de semana um pouco mais turbulento para o minério, é uma ação que tem espaço ainda para recuperação e com o Vale na carteira a gente acaba ancorando um pouco o nosso alfa também, tá? Clabin fechou muito bonita na semana passada do ponto de vista gráfico, tá? É, ela quebrou uma LTB, rompeu o ombro o cabeça, o ombro invertido, tá bem bonita mesmo. Então, por isso, ela também entrou na carteira, tem espaço para alta. E trocamos a Copel de setor de energia por transmissão paulista, dado esse movimento de bandeira, que tá bem boni bonito também para transmissão paulista. Tá bom? Então essas são as ações, as trocas. A carteira já está atualizada no portal da Nova Futura. Então quem é cliente já consegue acessar por lá. Tá bom? Então pessoal, vamos para os leilões. Ver como o mercado está abrindo. Nesta segunda-feira, 15 de agosto. Feriado em Jundiaí, minha cidade. Mas não é feriado. Nacional, né? Padroeira de Jundiaí hoje. Jundiaienses estão de folga. Bom, no leilão, o setor de varejo continua forte. Hein? Será que vão continuar com essa corda toda hoje? aí, Não, tô vendo errado aqui. A variação teórica não tá. Tá mais. Tá mais branda. 0 a 0 por exemplo, a Magalu. Tava vendo a variação da sexta. Bom. Mas ainda a gente tem um dia equilibrado aqui entre altas e baixas, né? Um 0 a 0 para algumas ações, né? Talvez esse comecinho de semana seja um pouco mais tranquilo, mas, ó, quem se destaca positivamente é Eternit, subindo 5,11, CPFE 3,40, Qualicorp 3,12, MEAL 3,297 e MDI 1,90. Em queda, destaque para IRB 6,90. Localiza 4,70 MRV 424 Pão de Açúcar 307 Light 1,88 Prio e Petro com essa queda do petróleo também caindo ali perto de 1,5 por cento. Tá dessas ações que tem um peso importante no Ibov, ó, vale por enquanto com queda de 1,15? É... Su... Aliás, qual, aliás, você perguntou em qual suporte pode colocar o... o suporte da Vale, mesmo? O único principal é o 63,60 tá? A bar... Acima disso não tem suporte, tá? O que tem é essa região aqui do 68 e 20 que pode acabar atuando como uma região aí de suporte, uma região de bipolaridade, mas não é uma região tão forte como 63 e 60, tá? Pelo menos pelo gráfico diário. Então vale realmente começando a semana ainda em queda, com esse movimento lá fora é, de queda do, do minério, mas é uma ação que... Fechou com um sinal bonito, né? Na semana passada, então ainda pode apontar aí para alguma melhora. A gente vai acompanhando ao longo da semana. Já a Petro tá caindo 1,60 no leilão. Grandes bancos: o Itaú subindo 0,20, BBAS no 0,0 Bradesco no 0,0 também tem uma grande movimentação. Nessas ações que andaram bem na semana passada, acabam começando a semana aí um pouco mais tranquilas. E olha, dessas que a gente falou que teve notícia, eletrobras está no 0 a 0, a CEMIG caindo 0,24, ômega, energia subindo 4,40. Isso para a gente ver que a gente tem que tomar muito cuidado com o viés sobre resultado, né? a gente tem que ver como que o mercado vai interpretar. É, falei sobre isso na semana passada, né? coloquei alguns dados inclusive lá no Instagram. Para quem acompanha sobre essa questão da gente tomar cuidado com criar viés e operar é, as ações com base naquele viés que a gente criou sobre o resultado da empresa. Porque não é o resultado que vai impactar a ação, é como o investidor vai reagir a isso, né? Bom, coisa que teve notícia também nos 0 a 0, M Dias, 2,02 de alta. Ainda das que soltaram notícia, B3 subindo 0,5%. CPFE... 1,69 de alta e ânima 0 a 0, tá? Dessas tivemos resultados ou algumas outras notícias é, que comentei mais cedo. Certo, pessoal? Então, para todos aí uma excelente semana, excelente segunda-feira, nos vemos 3h30 na sala ao vivo. Então, para quem quiser mais análises aí de ações, para quem quiser também acompanhar as operações swing trade que a gente tem aberto, três e 30 só na sala ao vivo com vocês, tá? Para quem for operar day trade, o Nick tá lá agora, daqui a pouquinho o Alex. É, aliás, aproveitem o Alex que também vai sair de férias essa semana. E para todos aí uma excelente semana, excelente segunda-feira. Então até as três e meia pra quem for acompanhar a sala ao vivo. Até lá. Tchau,
0: Nick.